0: Retrato Hablado, programa número 2 sobre Henrik Schering, para el martes 14 de agosto del 84.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado
0: Henrik Schering El lenguaje de las notas pertenece por igual a toda la humanidad y la melodía es el lenguaje absoluto con el que el músico habla a todos los corazones. Así opinaba Richard Wagner y así piensa también el violinista Henrik Schering respecto al lenguaje musical, el habla universal que nace del corazón del compositor y llega directo al del público a través de un elemento que es fundamental para entender, sentir y disfrutar la música, el intérprete. Friedrich Schering ha sabido ser el traductor justo, sensible y brillante, que introduciéndose en lo que Beethoven, Bach, Paganini, Mozart y otros compositores quisieron decir a través de sus partituras, ha establecido la comunicación entre su violín, el autor y el público.
1: Maestro, le quiero hacer una pregunta. ¿A la par del, del violinista está el hombre político?
2: Político no, jamás. Política no he hecho nunca, pero, no, no, pero me tengo mucho, orgullo, tengo mucho orgullo, tengo de, mucho orgullo de ser embajador cultural y de buena voluntad de México. Creo que es un honor muy especial y todo lo que pueda hacer por México lo hago con el mayor entusiasmo, eh, es un título que me da mucho valor, que me da mucho aliento, que me satisface profundamente, es un título honorífico, no es, eh, no es un título eh, que, que tenga algo que ver con eh, honorarios en volumentos. pero lo hago precisamente quizá con más entusiasmo, porque sé que lo hago de gran corazón y porque yo creo que nada más por, eh, por haber salvado tantas vidas, todo, todo cuanto haga por México es poco en relación con lo que México merece.
1: Claro. Maestro, cuando yo lo escucho hablar de, de México... Lo veo muy apasionado a la vez cuando habla usted de Polonia igualmente. Usted, ¿Usted se siente tan polaco como mexicano?
2: Yo me siento mexicano, profundamente mexicano. Y tengo desde luego recuerdos gratísimos de mi tierna infancia. Y yo creo que si soy tan buen mexicano es precisamente porque no olvido la patria chica. Siete años de vida son muchos años, son los años de formación, y yo creo que por, por el hecho de no haber olvidado la cultura y la civilización de Polonia, soy capaz de defender mejor, con más fuerza, con más convicción, la música y la cultura de México.
0: Schering, como ya habíamos dicho en el programa anterior Empezó a tener interés por el violín cuando apenas contaba con siete años de edad Luego, una intensa disciplina al lado de Mauricio Frenkel primero y de Carl Fleisch posteriormente Produjeron que ya en los años de 1930 Nuestro personaje fuese un excelente intérprete Posteriormente, Henrik Schering viajó a París donde hizo sus estudios superiores para dominar el instrumento. Fue en París también donde conoció a Jacques Thiband y a Gabriel Bouillon. Fue en ese ambiente parisino donde recibió clases de contrapunto y armonía de su maestra Nadia Boulanger, quien le presentó a personalidades como Villalobos, Alfredo Carnot, Manuel M. Ponce, Igor Stravinsky y Maurice Ravel, entre otros. Eran esos, sin duda, los años del estudio tesonero de un joven muchacho llamado Henrik Schering, que a los 19 años de edad se graduó de sus estudios de violín, obteniendo el primer premio en el Conservatorio de París.
1: Maestro, cuando usted llegó a México... Eh, llegó precisamente en época de, pues de, de, de guerra mundial, etc.
2: Sí, pero eh, vea usted para la exactitud uh -huh. histórica, yo llegué a México...
1: 43, una cosa. Bueno,
2: por, por, eh, no, por primera no. vez, en el 41.
1: 41.
2: Para, Con los para, para negociar uh -huh. algo que realmente fue quizá uh -huh. la, la traducción, la interpretación más difícil de mi vida porque se trataba de 4.000 vidas humanas. Pero después volví a México esporádicamente, hasta que en el año 1900, en 1945 se me invitó, eh, la UNAM me invitó a reorganizar la enseñanza sí. del, del violín en México. Maestro, y entonces, ¿Cómo
1: fue cuando usted llegó a México? ¿Cómo, cómo encontró? Cómo, ¿Qué fue lo primero que vio?
2: Bueno, cuando llegué el día... 10 de diciembre del año 41 hacía una mañana esplendorosa, muy fría. Y claro, yo formaba parte de la comitiva del primer ministro polaco. Imagínese usted que nos han recibido con los, con los brazos abiertos. Yo llevaba una ventaja, ¿verdad? <ríe> ventaja y alevosía, ¿Y ¿qué otra cosa? Este... Mm, hablando el idioma nacional. En el espacio de pocos minutos se establecía el contacto, se establecía la cordialidad, la amistad. Y después de la generosidad de, de México, yo pensé que algún día yo tendría que volver a México, que me pasearía por todas las calles, por lo menos de la capital, y diría a todos aquellos que pudiera encontrar muchas gracias, muchas gracias. Y entonces la invitación de la universidad fue para mí algo extraordinario. Fue posiblemente el primer cuento de hadas de mi vida. El primer cuento de hadas porque lo que yo tanto deseaba vino hacia mí. Y efectivamente yo empecé a trabajar eh, muy intensamente, trabajaba de día y de noche, pero mis discípulos... Me, me demostraban su estima y me hacían caso y me han, me han proporcionado grandes alegrías.
1: ¿Quiénes fueron algunos de sus discípulos en México?
2: Pues muchísimos, incluyendo personajes como el diputado Juan José Osorio, como en Paz Descanse, Hermino Novelo, el maestro Manuel Suárez, Tomás Marín y muchos otros.
1: ¿Cómo encontraba usted a esos, esos jóvenes de ese tiempo?
2: Pues yo, bien formado, sin, sentaba... sin ser profeta, yo les había predicho a, a todos una carrera brillantísima. Yo creo que el material humano en México es muy especial. No hay que olvidar que la música en México acompaña a, al ser humano desde que nace hasta que muere y que todos los acontecimientos importantes, tristes o alegres, se celebran con música. De manera que con una, una dirección racional, sistemática, metódica, pues los resultados no podían no podían ser otra cosa sino brillantes.
0: En la carrera de Schering como concertista, la disciplina, el tesón y el rigor han sido elementos fundamentales para llevar a buen término lo que el artista se propuso ser, un buen intérprete de los grandes músicos de todos los tiempos.
1: Maestro, usted conoce a una de las gentes que conoce aquí en México, es a Artur Rubinstein. Y, en, y además a, bueno, Chávez, etc. ¿Podría usted relatar qué relación establece usted con los artistas mexicanos en esa época?
2: Bueno, Arturo Rubinstein era un artista hecho y derecho cuando yo tenía apenas cinco años y, claro, lo admiraba mucho. Mis papás eran muy amigos de, de la familia de él, sobre todo de, del suegro de él, un gran director de orquesta polaco, Emil Wenarski. Eh, mis papás eran muy amigos de un gran violinista polaco, cuyo nombre era Bronisław Huberman, gran humanista, gran violinista, gran pensador, uno de los eh, uno de los, eh, pudiéramos decir, uno de los paladines de la hermosa idea de, de los Estados Unidos de Europa uh -huh. y muchos otros artistas que visitaban a mis papás tanto en Varsovia, después en Berlín y París pues a, por fuerza, pues se hicieron también amigos míos a pesar de una gran diferencia de edad. Pero usted me pregunta...
1: De los sobre... artistas que conoció en México.
2: Pero usted, bueno... Usted Digamos pre...
1: músicos, ¿no? Hablando sí. de músicos.
2: Bueno, yo creo que eh, su pregunta podríamos enfocarla sobre todo en el sentido de artistas mexicanos o artistas, artistas que México. han vivido y que todavía siguen viviendo en México.
1: No, artistas mexicanos en concreto. Sí. Y la otra sería los artistas que bueno, vivieron en México. Bueno,
2: vamos a ver. Yo creo que prácticamente todos los grandes artistas de México son mis amigos y han sido mis amigos. Porque yo tenía tantas afinidades con, con los grandes pintores, como Orozco o Rivera, o inclusive mi vecino inmediato, el maestro También. Rufino Tamayo, como la gran amistad que me unía a los tres grandes de la música ¿quiénes son los tres grandes de la música mexicana? Digo, son, a pesar de que ya no estén en vida, para mí siguen siéndolo, el maestro Once, el maestro Carrillo, el maestro Chávez. Naturalmente, hay muchos otros, grandes también, pero es como una, en una familia, hay solamente un padre, hay una madre, hay un tío carnal, es, eh, el no mencionar a, a los demás miembros de una familia ilustre no quiere decir que usted no los estima, pero hablando de los tres grandes, también ve usted como, como en la pintura siempre ha habido una respuesta a la música. Yo creo que hay una correspondencia entre la pintura y la música que es enorme. Porque yo, por ejemplo, oyendo las obras del de maestro Chávez y viendo cuadros de un Siqueros, me sentía perfectamente a gusto. Pero no hay que olvidar que mis amistades han ido mucho más allá de, en fin, de, de, del arte pictórico de, o del arte musical. Una de mis amigas más estimadas, más admiradas, ha sido y sigue y, sigue y seguirá siempre, Amalia Hernández. Yo la conocí naturalmente muy joven, todavía mucho antes de casarse con, con el gran poeta, el escritor José Luis Martínez, pero yo también a ella le, le predije una carrera brillantísima. Yo, para mí, ella era una, un símbolo de México, era un símbolo de las inquietudes de México, pero de un México que, que quería saber más, que quería que quería descubrirse a sí mismo, que quería, quería aumentar su propio refinamiento. Yo creo que la coreografía de Amalia es un ejemplo en todos los países del mundo, porque ella descubrió lo que realmente hay que agradecerle. Ella aumentó y reforzó lo que ya pertenecía al propio genio de ella, pero además se puede decir que ella ha sido capaz de una reconstrucción de toda una época, de toda una civilización, y todo esto con medios sencillos, honestos y con respeto total hacia la música.
0: Como ha sucedido con otros grandes artistas europeos, lanzados de su patria a causa de una guerra, recordemos los casos de Gerhard Mönch y de Rodolfo Halter. Henrik Schering llega a México cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, acompañó al general Vladislaw Sikorski, miembro del gobierno polaco en el exilio, en busca de asilo para 4.000 polacos refugiados desplazados por la guerra. Los pormenores de este asunto nos los ha contado el propio Shering. A nosotros solo nos toca comentar que gracias a estos avatares de la historia hemos tenido entre nosotros a este gran maestro del violín convertido a ciudadano mexicano desde 1946.
1: Maestro, a su vez a usted le, le predicen, hay una persona que es Rubinstein que predice que en, me parece que en el año 47 usted, iba, 45 o 47 usted iba a ser el gran...
2: Bueno, con eh, el maestro el... Rubinstein, eh, eh, bueno, nos conocimos pero Ajá. superficialmente en varias ocasiones, pero donde nos, donde nos hicimos amigos fue aquí en México. Fue aquí en México y realmente solo Dios sabe porque las circunstancias que contribuyeron a ello fueron tan especiales. Todo empezó con una serie de conciertos que Arturo Rubinstein ofreció en la Ciudad de México, en Bellas Artes, Los con tres conciertos dedicados a las obras de Chopra. Yo no pude asistir a los primeros dos, asistí al último. Y da la casualidad de que en el último concierto, él tocó muchas de las obras que yo, de niño, oía a mi mamá interpretar en una forma primorosa. Y después del concierto me quedé tan emocionado, que realmente, eh, olvidando todas las reglas de, de la mesura y de la prudencia, pues me precipité hacia el camerino y, y empecé a, a abrazarlo. Claro, el hombre se quedó un poco sorprendido, yo creo que Quizás no me lo no, no me hubiera, no me hubiera recibido con, con tanta gentileza si no fuera por el por el hecho de que yo le hablé en polaco. Me dice, pero, oiga, pero usted qué hace aquí en México? Usted es de Polonia. digo Bueno, yo soy mexicano, pero nací en Polonia. Bueno, ¿y a qué se dedica? Entonces dije, pues soy, no quise decir eso soy concertista, virtuoso del violín. Y yo, pues tengo el privilegio de enseñar eh, aquí en la. Escuela Nacional de Música y, en fin, ¡Ah! Usted enseña música. Me dice, oiga, ¿por qué no viene a verme? Mañana por la mañana, él vivía en el hotel, en el hotel, frente a al, la al, al Alameda, en el hotel Alameda. Yo tengo un piano, vamos a ver, quiero oír. Entonces, al día siguiente, yo fui a visitarlo, fui a visitarlo y... Como ustedes imaginarán, tenía yo mucho miedo. Imagínense, de buenas a primeras, tener que interpretar, ejecutar delante de, de, de Arturo el Grande. Pero, después de unos segundos de, de gran nerviosismo, yo me di cuenta de que él me escuchaba con una atención extraordinaria y con gran concentración. La primera obra que toqué para él fue La Chacona de Baja, para bien y solo. Después él se sentó al piano sin decirme nada, si le gustó o si no le gustó. Se sentó al piano y me preguntó si por acaso yo tenía en dedos eh, una de las sonatas de Brahms. Yo le dije que yo las tocaba todas. Ah, sí. Bueno, vamos a ver la tercera. Empezamos a tocar la, la Tercera Sonata, Opus 108 en Re menor, y la tocamos desde el principio hasta el fin. Después, él se levantó, me dio un abrazo, como decimos en México, un abrazote. Un abrazo tan fuerte, tan cordial, tan afectuoso, yo sentí que este gran hombre ya, ya me brindaba su amistad. Y más que eso, me brindó su apoyo moral, él dice, me parece muy bien de que usted mmm, de que usted sea leal mmm, con, su, para, con su país, con, su, con sus discípulos, pero yo a usted, yo le, yo le predigo que si me hace caso dentro de pocos años, se le oirá a usted en el mundo entero.
1: Maestro, y esa, y esa fondo, predicción resultó cierta.
2: Adiós, gracias, pero sabe usted que yo hice lo que él me había indicado. Pero no del todo, porque claro, él quería que yo me dedicase totalmente al concertismo. Quiere decir que 12 meses del año yo estuviera actuando en, en un escenario. Y ya en aquel entonces yo sentí que mi, mi sentido de, de responsabilidad y mi agradecimiento para con México era más fuerte que la perspectiva de una carrera brillantísima. Quiere decir, traté de combinar las dos cosas. Como ustedes saben, entre dos meses y medio, tres meses al año, me tienen ustedes aquí, en nuestra patria. Y aprovecho ese tiempo que es a la vez de estudio, de lectura, de, de análisis, de meditación, para ayudar a los jóvenes músicos mexicanos, y otros músicos que se encuentran aquí en nuestro país.
0: En esta ocasión, antes de despedir el programa, queremos dejarle escuchar a usted un fragmento del romance para violín y orquesta número uno de Ludwig van Beethoven, interpretado al violín por Henrik Schering, acompañado por la orquesta de Ámsterdam que dirige Bernard Haitink. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al violinista Henrik Schering. La invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
3: UNAM
1: presentó...
2: Retrato hablado.
0: Henrik Shering
1: Portaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, en la voz Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio Unam.